0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es descargar a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un parque Balmaceda lleno
0: de construcciones. Y yo soy Tabor Mimisa, desde Plaza Italia, donde ayer domingo me despertó una curva de personas cantando gritos y canciones pinochetistas. Uh, ¿Y dónde en qué país estoy parado? <ríe> Me preguntaba yo al, al despertar. Un duro despertar. Un duro despertar en Brasil, Italia Esta es democracia en el ACB. ¿Cómo está Jimena Jara?
1: Muy bien, o sea que te despertaron, pero te despertaron el sábado, este sábado pasado, pues yo creo que fue la manifestación. Puede haber
0: sido el sí, sábado, sí.
1: Sí, entonces. eh Antes. Claro, y te, te despertó, no, no era Chile, despertó, te despertó, republicano te despertó.
0: Republicanos me despertaron, literalmente me despertaron. Y fue, oh. fue un poquito traumático el, 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 ese momento como de ensoñación entre que uno se empieza a despertar y que uno está realmente despierto, y que, y que la única conexión con, con el mundo son, son ruidos pinochetistas, caché, que vienen, que, que vienen a tu oreja, eh, fue, fue un poquito perturbador, debo decirlo. Terrible, me imagino.
1: O sea, me tocó verlos pasar igual, pero yo ya estaba despierta hacía rato, debo decir.
0: <risa> sí, funcionamos con otros horarios con Jimena Jara. Eh, el que puede, pero, puede. Pero está bien, sí. <risa> hoy es fin de semana. Bueno, eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la convicción de Cas que puede dar vuelta la, eh, la, el, 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 el Consejo Constitucional y la elección de diciembre. Y... Después vamos a hablar sobre el otro caso que se supone que es el moderado, pero que es el que está llevando a Chile eh, a punto de la autotutela y de bandas de mercenarios armados eh, haciendo lo que quieran legalmente por las calles. Porque esa es la moderación en algunos mundos. Eh, pero antes vamos a hablar sobre... Eh, un par de noticias de la casa. Primero, el viernes publicamos el último capítulo de la segunda temporada de A mí nunca me han encuestado, que es el podcast sobre encuestas que hacemos junto a Paulina Valenzuela y Sergio Toro. En ese capítulo conversaron sobre el backstage de las encuestas y varios desafíos en su construcción que muchas veces no se conocen ni se publican. Bien imperdible el programa. Eh, el podcast va a volver a una tercera temporada. También, el viernes, también grabamos y enviamos el LSD sin censura de septiembre. Raspaditos en el límite de tiempo, ¿no, Jimmy? ¡Raspadísimo! O
1: sea, a duras penas alcanzamos.
0: A duras penas alcanzamos, que fuera de septiembre. Eh, el LSD Sin Censura es el podcast adicional que hacemos solamente para nuestros queridísimos aportantes y le, se los enviamos cada mes. Eh, y para quienes se nos quieran sumar para aportar también a poder hacer más proyectos como el proyecto 50, minutos que van han encuestado, tantas otras cosas que hacemos, la ultra que hicimos hace tiempo, nuestro link a revenue para que aporten mensualmente lo que quieran también está en las notas del de podcast. Ya no son tampoco lo importante Jiménez. Eso también lo hablamos en el Sin Censura. Bien contentos con quienes se han ido sumando. Eh, todo esto para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia. Y una simple cosa que ahora logramos, por ejemplo, hacer gracias a esos aportes, eh, para quienes usen algún tipo de reproductor de podcast que lo no permita, ahora nuestros podcasts tienen capítulos. Eh, pueden ir derecho al pastelazo o derecho al inicio de cada tema eh, o a las buenas noticias. Todo para no tienen capítulos, una,
1: tienen secciones.
0: O sea, secciones, claro. Eh, todo para entregar una experiencia un poquito mejor. O sea, como es que el término técnico es que son, son capítulos, porque tú dices el capítulo y, y haces clic y, y vas derecho para allá. Pero bueno, todo para entregar una experiencia un poquito mejor a nuestros eh, auditores. Eso.
1: Marín.
0: ¿Vamos con los temas de la semana?
1: Vamos con. Se lanzó con todo eh, José Antonio Cast en un seminario salió a apoyar finalmente esta constitución republicana dijo que en dos meses van a dar vuelta los resultados en contra que hoy día tiene eh, el proyecto constitución eh, literalmente dijo que es una gran oportunidad, que es inmejorable para el futuro de Chile eh, y según él su partido lo ha hecho todo bien y no le ha pasado la planadora a nadie, por supuesto salió Lautaro Carmona a gritar que le habían pasado máquina como nadie eh, salió Aldo Valle a tirarle la cadena al proyecto constitucional como está ahora, y, y salió eh, mi presidentita Paulina Bodanovich a pedir que se sigan buscando acuerdos con, una, con un optimismo francamente incomprensible a esta altura. Eh, hasta Rojo Edwards le pidió al Consejo Constitucional considerar rechazar el texto y que no haya plebiscito. Eh, o sea, mientras Cast en el fondo finalmente se la jugaba o por lo menos, y esto es parte de lo que vamos a conversar, si se la jugó se la jugó o esta es una movida para después decir, ustedes que no se la juegan, me dejaron solo, chao pescado, les tiro el mantel. Es como, es una pre-tirada de mantel, como está esperando que los otros hagan un movimiento falso, o verdaderamente se convenció que un supertexto y una gran oportunidad para Chile, o le fue súper mal en el en el puerta a puerta por Chile, ¿ah? ¿Cuál es la situación? ¿Qué, Chile, ¿qué, Chile eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que motiva esta salida del closet de cast? Así como no, si esta una super oportunidad, eh, y arriesgarse a quedar como, como pelotudo, primero que nadie, si es que se rechaza. Es como la desesperación de decir que lo han hecho todo bien. Eh, ¿Es Evelyn Matei que le sopla en la nuca a estas alturas en las encuestas electorales?
0: ¿Qué, o ¿qué sea, ya está ocurriendo? Ya lo superó hace un rato. Sí. Sí, pero bueno, eh, esa, esa posición no es como que estamos a dos, años, a dos años y medio de la elección, oh, ya lo superó, ya, ya está lista la carrera. No, para nada. Pero, sí, claro. Pero, 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 pero sí, ya, ya ya está adelante. En todo caso, eh, bueno la, la irrupción de Matei efectivamente hizo como que tambalear un poquito el escenario. Eh, la irrupción de hace un poco más de una semana, en la que, en la, de, de la que creo que hablamos la, la semana pasada, eh, en la que... Matei dijo básicamente que esta cosa se iba a rechazar, si se seguía el actual el, 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 el camino, eh, y le dio sobre todo cobertura a mucha otra gente de la derecha para empezar a salir a criticar. Eh, tal como hablamos la semana pasada, como que, y, y tal como pasó en la convención pasada, eh, gente de los mundos que se supone que son los que deberían aprobar, dado que es el que maneja la cuestión, eh, como que no pueden llegar y decir yo rechazo nomás, ¿no es cierto? Como que, como que tiene que haber un camino. Primero, dis, primero tienen, eh, levantan advertencias, después levantan críticas, después levantan, eh, eh, qué sé yo, eh, como, 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 eh, eh, amenazas de que si no pasa nada, esta cosa se, o primero se rechaza, después yo rechazo y después rechazan. Eh, y mucha gente está pensando en eso, incluso dentro de Chile, vamos. Y, y, y Lucas Matei permite esa, ese camino, como que, como que permite que, que, que suceda eso. Eh, sobre todo en, en un plebiscito Si es que se va a rechazar por los, por los números Los cuales parece estar rechazándose Al menos en las encuestas ahora Que es como 75-25 eh, No el 60-40 Del, 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 del 61-39 62-38 del, del, del plebiscito anterior Sino que 75-25 o más y, y o sea, Sigue subiéndose, sigue disparándose Entonces si se va a rechazar de esa manera Entonces efectivamente tiene que haber una parte de la derecha Que esté llamando a rechazar Porque si no sería regalarle el rechazo Al, 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 al otro mundo eh, entonces ahí, ahí creo que están preparando, preparando ese escenario. Y en el caso de Cast, yo sí creo que. A ver, primero, yo entiendo todo lo que hace Cast, tanto en, en cuanto a las cosas que, 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 que intenta pasar por el, por el Consejo, las que logra pasar la mayoría de ellas, eh, tiene más que ver con, con las dinámicas internas del Partido Republicano que de cualquier otra cosa. O sea, el Partido Republicano fue el partido al que mejor le fue en la elección, es cierto, sacó treinta y tanto por ciento, lo cual es caleta. Después. Eh, sobre ese gran porcentaje, quedó sobre representado eh, en, en, en representantes dentro del Consejo por, por cómo funciona el sistema electoral. Así, así pasó nomás. Como ellos fue, fueron en la lista más grande, entonces quedaron sobre representados. Y, eh, y, y, con, eso, con, con, esa, y con eso está básicamente controlando, controlando el proceso. Ahora, siempre hay que, hay que tener una, una especie de advertencia en el sentido de porque uno podría pensar, ah, están contando procesos proceso porque ganaron las elecciones, ¿no es cierto? Ganaron las elecciones, así que controlan y está bien, pues así funciona. Bueno, no ganaron las elecciones, o sea, sacaron la, la, la minoría más grande. Eh, ahora, si, si sacar la minoría más grande implica que tú deberías poder llevarte todo para casa, eso, bueno, no debiera ser así. Eh, y, y, y de hecho el sistema estaba construido para hacer eso difícil, eh, y si Chilevamos hubiera tenido eh, al, al, algo de energía y dignidad, eh, lo habría podido impedir. Pero como no, no, no fue así, estamos donde estamos. Y yo sí creo que lo que hace cast que es como una especie como con todo sino para qué, no hay nada imposible ni una weá, eh, es una especie como de wishful thinking hacia su mundo, hacia, hacia los republicanos, eh, mientras también prepara el, el, el escenario para lo que van a ir después, que, que van a ser eh, discusiones con el, con el mundo de los expertos un, una vez que se, que se termine de votar el, 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 en el Consejo Constitucional. Ya, ya quedan poquitas votaciones, L, las más polémicas creo que ya fueron, eh, el texto está más o menos como, como, como va a quedar, faltan algunas cosas que son detalles... La mayoría de las cosas que faltan no son tan contenciosas, que hay algunas cosas contenciosas, pero, pero la mayoría ya fue. Entonces, eh, ya todos están empezando a hacer una idea sobre el proyecto tal como está. Y, eh, y ahora es la, es la hora de qué es lo que van a hacer los expertos y cuánto rol van a poder tener para, para eh, dar opiniones. Eh, y las cosas eh, y, las, y, las, y las mesas, después que sean como... Eh, como mesas mixtas entre los expertos y los consejeros, van a, van a tener también una mayoría de derecha, pero en la cual el, el, el porcentaje de los republicanos va a bajar un poco, entonces ahí Chile vamos, va a tener un poco más poder de lo que, que, que ha tenido hasta ahora. Entonces, básicamente, la cosa está en la mano de Chile. Vamos. Eh, y, y, y con esto, CAST básicamente intenta empujar eh, la idea de que este proyecto es bueno para, yo creo que minimizar sobre todo eh, la energía que tenga Chile, vamos para cambiarle el texto después. Eh, ¿Y si se lo cambia? va a usar esta misma fuerza de decir que este proyecto es muy bueno para después decir esto, esto era muy bueno, a mí me eligieron los ciudadanos para, para nosotros que ganamos la elección, poder manejar esta cuestión y poder presentarle a usted un, un texto ahora estos mismos de siempre este por establecido, este Deep State este qué sé yo eh, eh, nos no está cambiando este texto, así que nosotros nos bajamos a esta cuestión anti democrática chao tiro, tiro la mesa, tiro el mantel eh, votamos que, 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 que no llegue votación después y, eh, y listo porque esa es una, es una cosa que nos hablamos la semana pasada sobre otra de las posibles salidas de, de todo este proceso que es que este texto se tiene que votar al final, entero. Y, si el y es texto, que no se acabe el proceso. Claro, exactamente. Y si el texto se rechaza, si el Consejo rechaza el texto final, que quede después de todos los, los pasos, eh, no hay texto. Y si no hay texto, no hay constitución. Y si no hay constitución no hay plebiscito. Entonces, eh, todavía los republicanos tienen el poder de, como tienen veto, solamente ellos pueden decidir que el texto se rechaza. Ahí no necesitan ni un voto de Chile, vamos para eso. Y si es que deciden eso... No hay plebiscito y se cae el proceso. Entonces, eh, no es seguro que vaya a haber una votación, no es seguro que vaya, que vaya a haber una elección. Y eso depende también de la conveniencia electoral y política de los mismos republicanos, porque es una cosa que ellos hacen pensando en ellos. Así que eh, yo creo que va para par allá. O sea, creo que no son tan honestas las palabras de Cast, sino que son más bien un cálculo para adelante.
1: Te creo. O sea, nunca, nunca creo verdaderamente en la honestidad de Cast. Eh, pero me estaba preguntando si era un, era un movimiento mientras tanto o es un movimiento con cierta dirección hoy día. Eh, sí, yo también creo, creo que puede ser hoy día un pase de magia, no esto como enfoquémonos en esto eh, para pa poder después hacer un, algún movimiento inesperado. Eh, no lo sé, como al menos lo que está claro es que al menos en algún momento tienen que decir que les gusta lo que están haciendo, ¿cachai? Y este es el minuto más, republic más republicano del, del proyecto, se supone. Entonces, si en este momento no lo apoyan, ¿cuándo? ¿No? Como yo, yo creo que hay ahí como efectivamente un cálculo y hay el interés eh, de que todos digamos, ah, pero ellos están sosteniendo este proceso. Al menos tienen que aparecer haciendo eso. Y así pueden sortearse el, el conflicto de de la prueba de gobernabilidad ¿no? como creo yo
0: sí eh, aquí Laura nos pregunta por ejemplo ¿qué tendría que pasar para que no haya plebiscito? Eh, o sea en, en, en términos concretos y, y formales simplemente es, la, la votación final tiene que rechazarse dentro del consejo eh, pero eh, pero para que, para, para que eso sea políticamente un, un, una situación clara bueno, se tendría que ver primero que hay una convicción total y concreta de los republicanos que esto sea una paliza en contra de ellos Sería, tendría que haber un, un, una convicción de los republicanos que las consecuencias negativas de votar en contra y, de, y votar a la basura de este, de este proceso serían menos malas que las consecuencias de llevar adelante el plebiscito eh, con, con ellos como únicos defensores no es cierto entonces por eso yo creo que, que si es que hay plebiscito eh, es básicamente porque ellos se bajaron yo no veo un escenario en los que los republicanos van a estar arriba del plebiscito, van a estar llamando a votar a, a, a favor, a prueba, y hay plebiscito. O sea, si, 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 si lo, eh, creo que solamente es el, el escenario de que existe plebiscito es uno donde los republicanos ya se bajaron de él y dejan a Chile Vamos como únicos eh, portadores de este... Como, de este este, como festín de caca, que es básicamente este texto que va a ser rechazado por, por, un, por, por una gigantesca mayoría de Chile eh, en un resultado que, que, que va a ser como, como dantesco. O sea, podría llegar a ser como, como de un nivel tipo como las reformas constitucionales del 1989, donde solamente un partido ultrón, ultra, ultra derechista, fue el único que votó en contra de, de la reforma. ¿No es cierto? Que quiere una, una reforma negociada entre el mundo Elwin con la con la concertación con, con, con la dictadura que, que, que iba saliendo. Entonces todas las fuerzas políticas relevantes dijeron, bueno, ya vamos con esto. Ganó como un 90% ese referéndum. Pero hubo un partido, el Partido del Sur, no sé si te acuerdas, Jimé, que dijo, no, que, que, que no queremos. Entonces el Partido del Sur aprovechó la, la, la franja electoral, que ya era un derecho. Entonces tenía 50% de tiempo para ellos, que les sirvió, tan, que les sirvió mucho para, para después convertirse... En, ¿En el gran partido en, que son hoy? En el gran partido que fueron después, sí. Bueno, hay, hay, hay algunos de sus protagonistas, que, era, que eran mío fascistoides, terminaron después en, el, en, el, en la unión de centro-centro con, con, con Erasmus. Sí, yo te iba a decir, eso. ¿dónde
1: está el Frafra en ese panorama? Capaz que no, está
0: eh, eh, ahí, ¿no? No, el Frafra está en su casa, pero, 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 pero habían algunos gallos de, de que después de si una está con Frafra, que no sé centro lo importante es de la unión de centro-centro y después del PRI y cosas así, que, que, que eran parte como de ese mundo, sí. Eso, me parece. Oye, eh, y otra cosa que me está pasando por, por, por estos lares es la llegada de amarillo demócratas, que eh, llegaron para armar una mesa de negociación. Ellos dicen que nosotros venimos a arreglar la cuestión, vamos a armar una mesa de negociación con los republicanos y con Chile vamos, ¿no es cierto? Eh, y, y, y todo eso. ¿Tú, tú es que esto sea algo más que una especie como de simulacro de, de, de negociación? Porque al final la negociación, o sea, hay un consejo, ¿no es cierto? De gente que se supone que te, te está con, con representación democrática para que negocien entre ellos y tengan un texto entre ellos. Y, y ahí no había negociación tal como en la convención pasada por cierto o sea los eh, republicanos no están haciendo nada que no haya hecho la izquierda antes eh, está haciendo lo mismo eh, pero, eh, pero, pero llegan estos, estos mundos de amarillo y demócratas que no tienen a ningún representante ahí en el caso de los demócratas al menos no en, en el caso de ninguno de ellos que participó en las elecciones eh, para, para juntar representantes y iban a hacerlo pero después se dieron cuenta que no lo iba a ir bien así que no, no lo hicieron pero ahora llegan para, eh, como, como para negociar digamos y, y para eh, arreglar el texto eh, y, y moderarlo tal vez. Eh, ¿Tú ves esto como, como, como algo que puede llegar a algún lado o es un simulacro nomás donde, donde, donde como que todos ganan al final? O sea, todos de esos mundos ganan. Los republicanos ganan al dar una apariencia que están negociando con alguien, siento que hay alguien que no importa en este, en este contexto. Eh, los amarillos y los demócratas obviamente ganan porque, porque tienen una relevancia en un proceso en el cual no ganaron ninguna elección para tener alguna relevancia. Eh, Chile vamos, gana, porque, porque como que está ampliando su, el, el mundo que, que ellos creen que van a poder manejar después, eh, mientras el oficialismo ve todo desde fuera nomás. Y también eh, en, en momentos de tomar decisiones, como, como dicen algunos, de, de ver si es que se salen, si es que se bajan, cuándo se bajan, por qué se bajarían, cuál sería la explicación y todo eso.
1: O sea, yo creo que Amarillo a tal altura y Demócrata van detrás de las luces nomás, ¿cachai? no tienen más opción porque están virtualmente desaparecidos. Entonces, también, esto es como el Partido del Sur, ¿no? Cualquier, cualquier explanada que les dé algo de luz, eh, les sirve, punto. Eh, o sea, hay día apareció hasta, hasta Garín por ahí, como diciendo que los republicanos le caían bien, eran buenas personas. Eh, lo que quiero decir es que llega a todo el mundo eh, a esta conversación. Lo que yo no entiendo es que ganan frente a sus electores, ¿no? Negociando con demócratas. Eh, o quizás sienten la culpa de haber dicho hasta el fin que, que, tenía, que, que se podía hacer una mejor Constitución. Eh, pero la verdad yo creo que están bastante cagados y que están tratando de, de, de que algo de, de atención les llegue, ¿no? En este contexto, lo que yo me pregunto es qué es lo que está haciendo el Partido Socialista tratando de negociar en serio, ¿no? Eh, ¿Será bueno?
0: En fin. Sí, el Partido Socialista como que sigue diciendo... Eh... Nosotros queremos hacer una negociación, queremos sentar en una mesa con alguien. El Partido Socialista no está invitado a, a, a la mesa con los, con, los, con los amarillos y con los demócratas. Eh, y, y, y al mismo tiempo, o sea, como que todos tienen dos discursos. Por un lado, el Partido Socialista dice que quiere negociar. La, la, el mundo más a la izquierda el Partido Socialista no parece interesarle mucho negociar. Eh, al mismo tiempo, el Partido Socialista y, y los mundos más a la izquierda eh, quieren mantenerse unidos en, en esta negociación. O sea, como que o, o conversan con, con, con todo, no conversan con ninguno. Eh. Pero acá el doble discurso principal, por supuesto, el del, el del Partido Republicano, o sea por, donde por un lado son todas las cosas que dicen hacia adentro, o sea, hacia sus propios militantes, hacia sus propias bases, donde dicen eh, eh, apoyemos este texto, díganle a la encuesta que lo están al menos pensando, ¿no es cierto? Eh, estamos haciéndole este texto para ustedes, A ¿Ustedes les debería gustar? ¿Ustedes deberían aprobar, aprobar esta cuestión? Eh, mientras para afuera... Lo que están diciendo es: bueno, va, va, quizás vamos a negociar, puede, puede, hay ciertas cosas que son, que, que son mejorables, qué sé yo, podemos conversar, pero, pero no con el Partido Comunista, pero con los otros sí, tal vez, qué sé yo. Eh, ahora, la, la, las, las acciones concretas políticas que hacen dentro del Consejo no son basadas en esa segunda conversación, en la, en la conversación hacia el público, sino que son las basadas en la conversación hacia adentro, hacia los republicanos. O sea, eh, esa, eh, finalmente, el proceso de la construcción de la Constitución. Eh, el principal antecedente que lo constituye eh, como la conformación del, del, de las dinámicas políticas internas es, l, l, es la conversación política interna del Partido Republicano. o sea es, es, Eso es. Este es un proceso que nace a partir de la conversación interna del Partido Republicano. Eh, donde Haas necesita mostrarles un, un, un proceso suficientemente, un, un texto suficientemente detonado a sus bases para que sus bases no lo rechacen. Si eso, eso, de eso se trata todo. Pero bueno. las bases del partido republicano le responden a José Antonio Kast, es básicamente que todo esto todo esto que están haciendo todo esto va a hacer una constitución toda esta idea no, no importa lo, lo, el, los textos que tengan, no importa las eh, la, la propuestas que traigan no, no importa que sea más pinochetista que antes no importa que sea más detonado que antes no, no importa que se supone que me guste no esto es una constitución y eso por, por sí es un pastelazo Este lazo es, es un patrazo tierno, uno podría decir. Esto eh, es la segunda hoy día, donde eh, en una en un micrófono abierto, nuevamente, eh, Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, antes de un punto de prensa, preguntó a voz baja a un asesor eh, y el presidente salió en la marcha, en esa como marcha presidencial, refiriéndose a esta manifestación que, que fue el sábado. Eh, ah, claro, sábado, porque la contra manifestación de republicanos. Perfecto, está bien. Eh, y le respondieron sí, fue la respuesta. Y ella dice: ¿le gusta el huevo? <risa> 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 Lo cual es cierto, está bien. Eh, eh, micrófono abierto. Este es como su cuarto, que este micrófono abierto, o sea. Yo, yo a esta altura como que dudo que sean tan micrófono abierto creo que le gusta que el hueveo usa a la, a la Paulina a Paulina le gusta el hueveo sí. como que como que intento usar este recurso que es como que es como semi que es como semi como 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 negable ¿cachai? como como eh, como plausible deniability para como para tirar mensajes ¿cachai? como tirar palitos que, que, que no son tan duros pero en el, al menos como este pero, pero como que manda el mensaje de qué es lo que cree en verdad eh, sí. Y también, eh, yo me sumo de eso para la marcha misma. O sea, no, la, la, la marcha está bien. Que, que hagan una marcha, que una manifestación frente a la moneda con sus, con sus pancartas y cosas. Está bien. Eso, libre, feliz, que la gente se manifieste como quiera. Aunque sean republicanos despertados en la mañana de un sábado, eh, tienen todo el derecho a hacerlo. Eh, pero que el presidente haya salido de, de, de la moneda como para recibir y, y a, 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 los que, a los que estaban en, en una manifestación a favor del gobierno, lo encontré como demasiado... Eh, no sé yo yo hay yo, yo un poquito patético, un poquito triste eh, el, 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 un, un presidente como, como, como dando su propio peso republicano a una cuestión que es tan completamente política y que parece ser como, como una especie como de como de igual te apoyamos, ¿cachai? a pesar de todo igual te apoyamos eh, como el, el sumarse a eso, a, como ese tipo de mensaje no, claro, es súper válido que gente quiera hacerlo pero que el presidente se sume a eso yo, yo lo encuentro un poquito triste para mí es un pastelazo Oye,
1: muy bien, tengo un pastelazo yo también muy bien eh, ¿se acuerdan de Felices y Forrados? sí, claro claro, era una plataforma en la que, en la que Gino Lorenzini un ingeniero comercial eh, se dedicaba a la asesoría financiera eh, ligada se supone a, los a la rentabilidad de los multifondos de pensiones ¿no? entonces daba consejos, entregaba comillas, 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 comillas información eh, para que las personas supieran cómo moverse en el mundo eh, de, de los multifondos ¿no? eh, y entre medio tiraba todos sus su rollos ideológicos ¿no? y fue multado eh, hace poco con eh, 500 UTM eh, por usar eh, inadecuadamente inform información sesgada, no verificable etcétera, etcétera, pues bien eh, volvió a la carga eh, y volvió a eh, registrar la marca Felices y Forrados en Chile aunque dijo que esto no significa que vaya a emprender nada más porque no tiene ganas de emprender en Chile porque este país es muy rasca le quedó <risa> chico no? Eh, Chile, ahí de nuevo conté Chile le quedó chico eh, así que no, no va a invertir pero vuelve a aparecer, eh, persiste en este proyecto de, de desinformación y de ideologización. Así que pastelazo para él, en cualquier momento que aparezca. No importa cuándo sea. No importa cuándo leas esto. No importa cuándo leas esto.
0: ¿Vamos al otro cast? ¿Al moderado? Eh, ¿Ok? Mira. Eh, Jime, ¿es, ¿es robar un celular más grave que tomarse una parcela? Eh,
1: pucha, no sé. Depende del celular capaz. <risa> en el caso de mi celular, claro. no.
0: Y, y depende de la parcela. Esto. Y bueno, depende de la parcela. Este es este, este, el titular del lunes para este martes, para el, el que nosotros es mañana, para el que muchos de ustedes es hoy día. Eh, y, y, y esta parte antes, ¿no es cierto? Hace un poco más de un mes nosotros ya hablamos de esto, de la ley de usurpaciones. Relatamos sobre esta ley que había sido aprobada en el Congreso, hecha para combatir la toma de terrenos, y traía una bomba atómica a esa ley, ¿no es cierto? Que era la legítima defensa privilegiada. Que no es otra cosa que el entender toda usurpación como un ataque en curso contra el que uno se puede defender a balazos si fuera necesario, eh, y contratando a terceras personas para ello incluso. Fuimos duros entonces con, con, con ese proyecto, creo que merecía ser duro, y buena parte de Chile también fue duro, o sea, era una atrocidad legal lo que se estaba haciendo eh, y que se había aprobado por el Congreso. Pero la tortilla comunicacional se dio vuelta y la cosa eh, se convirtió en un ataque generalizado en contra del de gobierno. ¿Por qué? Porque de, de, después de todo eso, bueno, el gobierno planteó un veto para intentar imponer una forma del texto eh, que toma algunas partes, algunas de las partes no detonadas y deja fuera las detonadas. Eh, pero hoy esta tortilla de comunicación la se ha vuelta, eh, y la cosa es un ataque generalizado contra el gobierno por no estar aprobando una ley que supuestamente operaría por la seguridad pública, siendo que es difícil pensar que en menor seguridad que tener a bandas de mercenarios armados legalmente disparando donde quieran tener derecho a hacerlo. Eh, esto en parte tiene que ver con lo que ha vetado, eh, con, 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 con que lo vetado por el gobierno no es solamente la legítima defensa privilegiada, sino que también hay otras cosas vetadas. Eh, 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 porque, reobinando un poquito la historia, parte de la razón por la que esto se convirtió en ley sobre el Congreso es que el oficialismo se dividió. El gobierno, al ver que iba a perder la votación de este proyecto, terminó poniendo, eh, un, proponiendo un camino intermedio, eh, pero ese camino intermedio era muy poco para los más ultrones, eh, de derecha principalmente, y era demasiado para parte del oficialismo que no quería saber nada sobre ninguna ley de usurpaciones. Entonces, lo, los más hicieron su ley aún más ultrona, aprovechando que, había, que el oficialismo estaba dividido y esa ley más, más ultrona fue la que pasó, fue, fue la que se aprobó eh, con, con esta defensa privilegiada y todo eso. Y casi toda la oposición terminó eh, defendiendo públicamente esta este atrocidad. Fue, fue una cosa bien increíble. Mm. Eh, y bueno, el oficialismo está dividido. Muchos ni siquiera llegaron a votar por, por la propuesta moderada del gobierno, así que la lecera quedó como en la posición de, de, de los más ultrones. Con todo esto, con el oficialismo dividido y tortilla de comunicacional daba vuelta eh, ¿Se está poniendo la mesa para la derrotar el veto presidencial, Jiménez? ¿O, ¿O tú crees que esto se salve de alguna manera? Eh, ¿o, o, ¿O quizás qué es lo que dice de que buena parte del oficialismo no está junto con el gobierno en las fotos que son difíciles? Donde no estar con el gobierno puede tener consecuencias como estas ¿cachai? Que es súper concreta, muy concreta.
1: O sea, yo creo que aquí hay una serie de líos, eh, que esta es, una, esta es una cuestión polémica, primero porque es seguridad, ¿no? Eh, claro. Entonces, en seguridad, cualquier cosa que digas te puede. Eh, caer muy encima ¿no? en el sentido que es una de las prioridades más grandes entonces cualquiera que en el fondo minimice o diga que una ley que comillas de nuevo eh, pretende eh, fortalecerla o pretende como endurecer la mano contra este tipo de cuestiones eh, puede salir para atrás no. Esa es una primera cosa eh, segunda cosa, los que están más cerca de estas temáticas tienden también a ser más duros, sean o no sean del oficialismo eh, entonces Hoy día la conversación, me parece a mí, en el Congreso tiene mucho más que ver con, eh, con tratar el gobierno de demostrar que lo que están haciendo no es no endurecer la mano, sino que tratar de ponerle unas cortapisas. Y yo no sé si eso es tan exitoso como, como en su propósito. Eh, también convengamos que portadas como las de las últimas noticias hoy día, eh, que dice que es más grave... Eh, o sea, lo plantea entre, entre preguntas pero evidentemente al decir eh, es más grave robar un celular que eh, robar una parcela lo que está haciendo es decir, el gobierno no tiene los pantalones como para hacerse cargo de este problema que afecta a tanta gente entonces cuando, cuando esta es la sensación y este es el relato que se ha instalado, es súper difícil tener a las filas ordenadas ¿cierto? Eh, entonces yo creo que es medio inevitable en temas como eh, como el que estamos viendo. Igual pasó un poco con Naim Retamal, ¿te acordáis? Que las filas también se desordenan en torno a cuánto se endurezca la mano. Eh, y ahí, de nuevo, ya yo voy a decir esto que es un cliché, pero las dos almas del gobierno eh, empiezan a pesar, ¿no? Eh, en estas cuestiones siempre ocurre de esa manera. Eh, pero también está interesante cuáles son los discursos de la derecha, ¿no? Eh, eh, como la manera en que ellos defienden eh, la tercerización, por ejemplo de la defensa, que es una cuestión que ya hablamos aquí antes, es decir eh, que ellos insisten, por ejemplo, en la, en la figura de la flagrancia permanente que, una, que, que el problema que tiene es que eh, permite esta, comillas, legítima defensa en cualquier momento ¿no? Entonces eh, eh, es bien difícil saber qué va a pasar con este, o sea, el veto van a tener que volver a, a, a conversarlo pero eh, ¿Cuál va a ser la correlación de fuerza? Eh, me parece a mí que no va a estar desconectado de la, el fondo del fondo de los estudios de opinión, ¿no? Y ahí hay un, una cuestión compleja, porque cuando tú tenéis que legislar cosas que son eh, medio impopulares, eh, como, es, como es en este caso, o como podría haber sido, no sé, vetar, el quinto retiro, cosas que tienen mucha aceptación popular aparente, pero que tienen unas complejidades gigantescas. Eh, el tomar tan en cuenta los estudios de opinión puede ser un, un conflicto. Y yo creo que estamos ahí en ese zapato chino. No sé cómo se va a ordenar. Eh, te convino a hacer apuestas al respecto.
0: <risa> eh, no, yo, yo, yo no veo cómo pondría esta cosa. Creo que, creo que el, el, el nivel de, de, de hostilidad. Y de animadversión que existe hoy día en esta especie como de... Un, un, un amigo la, 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 la caracterizó como, como carrera armada, como carrera armamentista entre oposición y, y, y oficialismo. Eh, que, que lleva muchos años, lleva muchos gobiernos, ¿no es cierto? Como que cada vez más dura, cada vez más fuerte, todo... Eh, esta especie como de, como, como de hostilidad donde, donde, donde las leyes son pensadas más bien en cómo cacarte al de frente que, que, en, que en la idea tuya, o sea, yo creo que sinceramente, yo creo que muchos en Chile vamos no, no quieren la, 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 la legítima defensa eh, o sea, esta, esta, esta eh, autotutela eh, la legítima defensa privilegiada pero, pero, pero creen que es una buena movida política eh, y como creen que es una buena movida política entonces porque, porque divide al, 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 a la al gobierno porque porque permite construir esta, esta, como esta cuña entonces eh, como cree que una movida política o sea no solamente votan por ella sino que la defienden públicamente cosas que yo creo que saben que son no todos algunos quizás piensan que es algo positivo pero 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 muchos de ellos están seguros de que esto, de, 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 de esto es una barbaridad eh, y, y a pesar de ello quienes eh, por ejemplo lo defienden públicamente
1: quiénes crees tú que están convencidos yo, yo me alegro que tú les tengas tanta fe pero eh, de verdad yo creo que están pero absolutamente convencidos de que esto es una buena salida. Como que endurecer la mano está bien y que, bueno, que hay, como esta cosa como, como que hay que pasar bala, ¿no? Que Es como la figura que le gusta a cierta sí, derecha. Sí, creo que,
0: creo que todos están bien de, bien de acuerdo de que, de que esa es la dirección en la que hay que avanzar, sí. Pero, pero una cosa es esta es la dirección en la que hay que avanzar y otra cosa es, son las cosas puntuales que hagamos para avanzar en esa dirección. Y creo que esta, al menos para este momento, eh, es una que yo creo que muchos saben que es exagerada y peligrosa. Eh, ahora, como estoy subiendo en tono, y como sigue subiendo en tono año a año, eh, y tal como hasta hace unos años pensar en un, en un estado de excepción en la Araucanía era una cosa detonadísima, y ahora eso es una realidad permanente, eh, ahora un, una, una cosa que ni siquiera es tan detonadísima, porque ya dentro del Partido Socialista hay gente que la defiende, que es el, que el estado de sitio en, en, en la Araucanía, eh, yo, creo, yo, yo tengo poca duda de que eso va a existir en el medio plazo y, vamos, y eso va a convertir en una realidad permanente y después cuál es la etapa siguiente que el, que el, que cuando yo tengo un estado de sitio que, que, que es lo que los más detonados van a estar diciendo que es el paso siguiente al principio va a ser una idea muy detonada después va a ser una idea que cada gente va, va a encontrar la sensata y después va a ser una realidad o sea, te, tenemos una, una ventana de Oberto que se está moviendo en la misma dirección desde hace mucho tiempo eh, pero efectivamente la ventana de sí es siempre una ventana, o sea, siempre hay cosas que son demasiado duras como para que sea aceptable para, un, para, un, para una mayoría, digamos. Incluso para una mayoría de Chile vamos. Eh, y yo creo que esto debiera, o sea, espero, debiera ser demasiado A pesar de que hayan votado a favor de esta hueá, a pesar de que, estén, de, de que hayan argumentado a favor de ella, yo, yo espero que crean efectivamente de que esto es demasiado.
1: Sí, yo espero, pero no tengo ninguna confianza. Eh, vamos a ver cómo sigue la discusión y yo creo que aquí es absolutamente clave eh, poner todas las fichas en la comunicación del gobierno, ¿no? Eh, que salgan todos los ministros posibles a explicar esta cuestión y a tratar de hacer un poco docencia, porque el relato, me temo yo, que se está instalando, es que el gobierno no quiere hacer nada al respecto y es muy distinto de lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Eh, entonces, me parece a mí que este, es capital que el gobierno salga a pelear eh, estas preconcepciones, porque... En un ambiente eh, virulento, en el que todas las semanas se incendian iglesias, eh, no sé, ambulancias, sapos, postas, etc., evidentemente que la gente está absolutamente aterrada y está proclive, por lo tanto, a abrazar cualquier solución fácil. Eh, como el ambiente y la conversación está súper cargada. Eh, se hace mucho más difícil comprender la moderación. Todo lo que suene a, a reacción dura eh, tiene las de ganar. y Entonces, en este caso me parece que la, eh, la, la moderación y la docencia respecto de por qué esto no constituye en el fondo tirar la esponja, sino que constituye una forma eh, razonable y legítima, legal, jurídicamente adecuada de defender eh, a los mismos propietarios incluso, eh, tiene pertinencia pero no está fácil mm.
0: Bueno, ho hoy la discusión es básicamente entre la, como que es como que es la burla instalada de que existiría una eh, de que el gobierno está inventando este, este, este hecho de que hay usurpación sin violencia ¿no es cierto? Cuando, cu cuando por acá muestran que en el código penal eh, de hecho si no me equivoco en eh, en el año de nuestro señor de, 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 de de 1874, existe la definición de la usurpación no violenta. O sea, como que se habla como la usurpación y primero cuando se sirve con violencia y después cuando eso se haga sin violencia es una cosa distinta, como que tiene pena distinta. Eh, y eso siempre ha sido así. Entonces ahora como que, como, como, como que se levanta el hecho de que, de que, de que esto es un invento. Eh, también, por ejemplo, Felipe eh, Cast que, que es como el inventor de todo este proyecto, eh, y, y no al margen es, es, es muy duro ver lo, lo que hace un periodo parlamentario a gente que va a representar a públicos de derecha en Araucanía está, está increíble eso lo vi primero con el rojo que era una persona muy sensata antes de ser representante de la Araucanía y con Felipe Castro ha pasado algo muy, muy similar de eso ya hemos ganado varias veces y, eh, y Felipe Castro después de haber defendido toda esta cuestión después de haber defendido la, la, la legítima defensa privilegiada eh, hoy día su discurso es mira hoy lo entiende que el veto a ese, a ese tema siento que uno lo defendió entonces cómo pero bueno eh, y así hay hay, hay 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 estas cosas donde 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 hay hay mucha eh, mucha inconsecuencia mucha, much, much, muchos temas que son más bien pensados desde el lenguaje y desde y desde la cuña de redes sociales que desde una intención de tener algún tipo de avance en términos de seguridad lo cual yo creo que sí se que que, que sí debiera haber o sea eh, y a diferencia, yo creo que buena parte del oficialismo que cree que no se debiera legislar en esto, yo creo que sí, hay, hay, hay situaciones que están siendo más normales ahora que las que eran antes y eso justifica tener una, una legislación nueva y, y, y puede significar ser un poco más duro, sobre todo se justifica ser más específicos en cuanto a la persecución, en cuanto a resolver problemas puntuales. Eh, pero, pero de hecho, todo esto es básicamente para resolver 10 casos en la Araucanía, ¿no es cierto? Eh, lo cual no es un tema generalizado pero es un tema que vale la pena responder o sea, aunque sean descasos de igual el Congreso debiera ser capaz de tener alguna, alguna respuesta y hay respuestas sensatas a esos descasos de que, que que permitan asegurar mejor la, la, el ejercicio de, 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 del derecho de propiedad de la persona eh, pero esta buena una estupidez
1: o sea, es súper loco que tú pongas <coughs> es muy comprensible que obviamente se generen formas de defensa más duras de esta toma de propiedades eh, es absurdo que estén en, el, en una misma dimensión, la toma, por decirlo de alguna manera, que el incendio de una propiedad, ¿cierto? Claro. Eh, son cosas nada que ver. Y por otro lado, eh, lo que tú estás haciendo acá es decir que si yo me tomo eh, un predio, eh, la propiedad que yo, o sea, el, el traspasar esa propiedad, el simple hecho de traspasar esa propiedad, eh, le da derecho al propietario a dispararme en cualquier momento. Eh, si eso no es la preeminencia de la propiedad por sobre la vida, en claro, nuestro ordenamiento sí. jurídico, eh, no, no, no sé qué es. O sea, porque, porque la legítima defensa es extrema. No, no, no pasa por una pertenencia. Eh, y, y entonces aquí evidentemente lo que está pasando es que se consagra... Eh, el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida. Y es una cuestión... Wow, parece que nos gusta el derecho del que está por nacer hasta que, hasta que cruza una línea eh, que dice no trespassing. Ahí ya no nos importa nada.
0: Estamos yo creo que a, 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 a tres doritos de que, eh, de que se aclare el, el derecho a la vida consciente y los derechos ciudadanos para los predios agrícolas. <risa>
1: claro. La vida del predio que está por nacer. <risa> <risa>
0: Claro, la, la vida del periodo que está a punto de parcelarse, ¿no es cierto? Entonces, con eso. Eh, o la, o la, o la, ¿Cómo se llama? ¿La, la, la conciencia institucional? ¿cómo, ¿Cómo se llama lo que también se constitucionalizó en el, en, el, en el proyecto? En eh, la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, claro, la objeción de conciencia de los, de los periodos agrícolas también. ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? <risa> no, no abortemos la integridad de los predios agrícolas. No, no las tres causales. <risas> pasión.
0: Ay, ay, ay. En fin. Bueno. Las buenas noticias.
1: ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara? Tengo una súper buena noticia que me regalaron acá en el chat en vivo. Eh, Muy bien. Sí, Gino Morales no, me la sopló, eh, y, yo le hice, y yo comprendí. Eh, fíjate que eh, Raúl Zurita, tremendo, tremendo poeta chileno, está entre los nombres eh, que suenan para el premio Nobel de Literatura. Eh, sí, podríamos tener un tercer Nobel. Eh, estamos lejos, no se sabe... Eh, hay que hacer muchas todavía negociaciones, varias de ellas políticas y Ay. no necesariamente artísticas, eh, pero está sonando y está bien. Y creo que esa
0: decisión ya se tomó en todo caso, el, el anuncio es como pasado mañana.
1: Sí, pero las negociaciones son hasta último momento, ¿no? Como yo creo que sí, que puede, como. Eh, pero bueno, si lo ganó Bob Dylan, ya está bien, es más rocker, pero los <risa> pero criterios se relajaron. Bueno, está bien. Yo solo quiero decir que aunque no gane. De Raúl Zurita, a mí me parece tremendo eh, que esté sonando, que sea un nombre eh, que, que, a, que haya, al que hayan tenido acceso quienes votan, eh, porque además me parece a mí que Raúl Zurita es el último de nuestros poetas monumentales, ¿no? de nuestros poetas como totales, eh, que vendrían a ser como Neruda, Mistral, Guidobro, Parra. Eh, qué sé yo, de roca, eh, que, que no le cantan a un, a un área específica, ¿no? que no le, cont, no le cantan solo un tema, sino que son estos, estos poetas eh, monumentales, ¿no? como los, poetas, los grandes poetas de Chile. Eh, y tiene una cosa preciosa además que como que no se desapega de la tierra, que es escribir la geografía nuestra, de hecho yo estoy acá frente a un río Mapocho que tiene sus versos, eh, y me parece que, que, que suene entre esos nombres, maravilloso. Es un poeta tremendo. Insisto en que es el último de los grandes poetas totales de Chile. Así que, respect.
0: Muy bien. Eh, Nos dijeron ahí que va séptimo, séptimo en las casas de apuestas. Lo cual, no es poca cosa. Pero tampoco es el Nobel. <risa> Bueno, vamos a ver, el día jueves en la mañana es... Esta semana son las semanas de los Nobel. Hoy día en la mañana fue el Nobel a, 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 a los investigadores que, que, que hicieron el desarrollo de las vacunas mRNA. cual bueno, merecidísimo. O sea, imagínate algo más merecido que eso. El Nobel de la medicina. El próximo día va a ser el Nobel de física y química. Después viene literatura. Y después viene eh, Paz el viernes, si no me equivoco. Viernes a sábado. Sí. Bueno, mi, mis buenas noticias son dos. Que son dos temas que tocamos en el Sin Censura. Una es. Eh, bueno, este intento de, eh, eh, de querellarse en contra de un par de periodistas de parte del alcalde Recoleta, Daniel Jadue, eh, porque investigan los varios casos de corrupción que tiene encima eh, y, y, y publican eh, sobre la, esas investigaciones que hace tanto la, la, la fiscalía como la Contraloría, eh, fue rechazado. De por, la, por, por la corte así que eh, como inadmisible porque básicamente no había injuria no había nada que, contra lo cual estar alegando son periodistas y en Chile la libertad de prensa se respeta carajo y eso es muy 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 bueno eh, nos gusten o no nos gusten las la ideas políticas de, 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 de quienes están ejerciendo esa prensa eh, es mucho más importante que estén ahí ejerciéndola a cualquier otra alternativa eh, y la otra buena noticia que también la eh, la la destacamos, la conversamos un poquito y la profundizamos ahí, pero tiene que ver con algo que hizo el Tribunal de Libre Competencia, porque CONADECUS hizo una presentación eh, para que el Tribunal de Libre Competencia hiciera una investigación sobre la concentración de los grupos económicos en Chile. O sea, algo que va profundamente en el modelo económico de Chile y sobre cómo se maneja el poder en Chile. Eh, y, y eso en el contexto de ver la, la, la posibilidad de recomendarle leyes al, al Congreso eh, que vayan en la dirección de lo que hizo, por ejemplo, Israel. Israel lo que hizo fue, agarró su grupo económico, que también era una economía chica, también era una economía muy concentrada, lo que hizo fueron decirle al grupo económico, miren, usted eh, participa en muchas partes de la economía, eh, solamente es escoja una y las demás, véndalas. Si usted tiene un banco, no puede tener fábricas o cosas grandes, participación importante en otra industria. Si usted está eh, en una industria muy importante, no puede estar también en otra. Entonces, escoja una y las demás las vende. Eh, y, y el Tribunal de la Competencia aceptó esa petición y comenzó una investigación, y estábamos en este momento en etapa de consulta y preguntándole a, a académicos, a los mundos de la empresa también, que también tienen derecho a opinar y a quien quiera opinar al respecto, hay muchos documentos hay, hay muchos expertos, por ejemplo el Luigi Singales de la Universidad de Chicago que ha venido a Chile un par de veces ya investigando este tema eh, mira, es, es, es no es algo que sea inminente, o sea, en, en ningún caso estamos a puertas de, eh, de que el Congreso Nacional eh, divida los grupos económicos de Chile. El Congreso en Israel, después de mucha discusión, hizo eso en forma unánime. En Chile no, eso no va a ser en forma unánime y tampoco está de cerca que, que ocurra. Pero el empezar a tener esta conversación... Eh, probablemente va en, en, la, en una dirección de cambio y de progreso para Chile que puede ser muy, muy potente, porque podríamos tener un mucho mejor mercado y podríamos tener un, un poder mucho más distribuido en Chile. Y eso es fundamental. Mm. El poder económico eh, y el poder político son cosas que están, que están eh, o sea, no son distintas, o sea, están, eh, comparten mucho, el, el, la diferencia entre uno y otro es, es bastante difusa siempre, eh, y, y el hecho de tener un poder económico mucho más eh, disgregado, eso permite también que el poder político esté menos concentrado. Eh, y eso puede ser muy importante para Chile. Yo creo que hay pocas cosas que pueden ser más fundamentales para Chile que tener esta conversación hoy día. independiente de que, de, de que no sea viable en el corto plazo, pero, pero empezar a tenerla hoy día eh, es fundamental. Así que muy bien para nuestra institucionalidad que abrió la puerta a una cosa que es, que es impensada. O sea, mucha gente que, 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 respondió, en forma, que respondió en forma aireada y, y, y espantada con, con esto de que se esté discutiendo en forma seria. Eh, pero bueno, qué bueno que se esté discutiendo en forma seria, porque las cosas importantes hay que hacerlas así se escuchan en forma seria se conversan y después si algo sale fantástico dicho eso esto es democracia en el SD eso fue Jimena Jara
1: eso no más ¿cómo está ahí? ¿cómo estamos? ¿cómo quedamos?
0: eh bien
1: pues nos quedó un tema en el tintero, ¿ah?
0: ¿eh? ¿Qué tema en el tintero nos quedó?
1: Eh, el ampliar sobre aquello que conversamos en el Sin Censura, que yo te dije que deberíamos empezar a desclasificar a propósito de del fallo del Tribunal de la Libre Competencia, ¿Ya? de investigar lo, los grandes grupos económicos.
0: ¿Pero de eso acabo de decir,
1: Sí, po? Ah, ¿de eso hablaste? ¿Ya hablaste? ¿Ya hablaste? Me perdí toda Ese la explicación del principio. buena noticia. ¿Qué yo estás dije, No, yo te estaba escuchando, pero no, no caché el principio. Entonces dije, ah, está bueno esto, pero no caché que se derivaba del fallo. Ya volví. Es
0: que, es que no es un fallo. Es, que es como... O sea, fue, fue una decisión del tribunal que básicamente inicia... Le pide. Sí, un, sí, 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 sí. sí. Como, eh, eh, me me que perdí el inicio solicitó. de la wea. <ríe> Perdón. <ríe> es que lo cuento bueno, súper el, importante. <ríe> el, 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 el mensaje... Eh, queridos auditores y auditoras, hay que Jimena Jara no escucha lo que yo digo.
1: No, oh, no me escuchas. Y así funciona. No debería yo funciona. decir eso. No me escuchas,
0: ahora. En este mundo post-patriarcal, los hombres no somos escuchados y decimos y hablamos y, y simplemente cuando, y cuando nosotros hablamos, las mujeres como que les da sueño y, y pescan otras cosas. Y miran a sus gatos, que le echan abajo sus computadores, cosas así. Cosas menos importantes. <risa>